0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Marisol y te doy la bienvenida a este quinto episodio de este podcast Un día nublado en el cual estoy grabando esto eh, Es un poco extraño, no sé si ya lo había comentado, pero eh, a mí los días nublados tienden a ponerme acá como que un poco chippy, un poco melancólica No sé si a algunos de ustedes les pase esto Pero eh, el día de hoy salí a hacer este eh, algunas compras que tenía pendientes y llegué a Walmart y me sorprendió que aún, este, siendo que ya se va a acabar el mes, no hay nada del 14 de febrero. Siento como si estuviera en un universo paralelo, en una dimensión desconocida. Esto sí está sumamente extraño, ya que me ha tocado ver a veces que desde agosto ya había pan de muerto, por ejemplo. Ya había adornos navideños, entonces no sé qué rayos esté pasando. Y yo esperaba ver acá las típicas tacitas, los ositos de chocolates, eh, flores, no sé. De que habla de hecho, hablando de regalos inútiles, les voy a ser sincera. Eh, me gustan los peluches, me gusta cómo se ven, pero no me gusta mucho que me regalen peluches. No le veo mucho la utilidad. Y bueno, a lo mejor ya que uno crece. Es como que un poquito distinto. Chocolates. Amo el chocolate. Pero no me gusta que me regalen chocolates. Se lo sé. Soy un poco un poco extraña. Pero bueno. No es solo los regalos. Digamos que pues la intención es lo que cuenta. Y ya que estamos tocando el tema. De lo que es el 14 de febrero. Eh, me di a la breve tarea. De investigar un poco la historia. Digo son fue una muy breve tarea. Tampoco es como que me hubiera puesto a, a hacer una super búsqueda. No, eh, a grandes rasgos es como una celebración en honor a, a un sacerdote que se opuso a que, a, bueno, había un emperador, no recuerdo el nombre, este, y se opuso a, ese emperador había emitido pues como que un decreto para que no. No se casaran los jóvenes porque tenía que ir a la guerra y que sentía como que los distraía, una cosa así. Y bueno, se opuso y bueno, no sé qué rayos pasó, el chiste es que lo encarcelaron y lo terminan matando, se supone que un 14 de febrero, Esa es como que a grandes rasgos la historia, que ya sabemos que en el mundo actual pues se toman eh, fechas, o se basan en fechas precisamente pues obviamente para eh, ganar dinero, pero eh, bueno... Eh, tenemos acá como que esa celebración. De hecho, también estaba eh, viendo que no en todos los países se celebra el 14 de febrero. Eh, hay algunos países donde se celebra en junio y otros en septiembre. Pero bueno, aquí eh, en México y de menos en Estados Unidos sí tengo el conocimiento de que es el día eh, 14 de febrero. Yo creo que es una fecha que te suele pegar más cuando estás este, chico. Yo recuerdo eh, cuando estaba en, la, en el kinder, la verdad, ni siquiera lo hacía en el mundo esa fecha. En la primaria lo ves más como algo de amistad, más como un tipo concurso de popularidad, de a ver quién recibe más cartitas, o de menos así era cuando yo estaba. Eh, y bueno, ya en la secundaria eh, sigue, cambia como que un poquito la connotación, ya es cuando empiezas a, a esperar. Eh, que no sé qué se te declare acá el chico que te gusta o alguna situación similar. Que eh, sí es un poquito triste ver, como dicen por ahí, a los soldados caídos que se les ocurre eh, declararse en esa fecha y pues obviamente eh, los batean. Recuerden, eh, nadie, 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 aunque sea 14 de febrero, está obligado a aceptarte si no le gustas. Y volviendo un poquito a las cosas a las que Espero que la futura pareja de Marisol escuche esto. Espero que en verdad nadie se me declare el 14 de febrero. No, yo yo siento que las cosas necesitan de tener como que otra fecha. Entonces, eh, por favor, no se me declaren el 14 de febrero. No me piden matrimonio el 14 de febrero. Yo creo que ese tipo de cosas eh, cualquier otro día. Si lo quieren hacer el 15, el 13 o cualquier otra fecha está bien. No lo hagan en fechas ya como tipo preestablecidas. Por favor, hay un capítulo de Los Simpson de Lisa y Rafa. Eh, de hecho, es uno, es casi, casi como que uno de los memes más clásicos de cuando baten a alguien. Eh, si la memoria no me falla, porque hace tiempo que no lo veo, eh, a grandes rasgos es porque estaban haciendo cartitas, creo que era para el 14 de febrero y Rafa no había recibido ninguna. Eh, Lisa finge que se había quedado una carta en el buzón. Y bueno, Rafita ahí se empieza a como que ilusionar con Lisa. Y pues bueno, Lisa se harta y lo termina bateando. Eso es como que es un poco gracioso, es un poco cruel. Pero eh, también es el claro ejemplo de que pues en realidad eh, no estamos obligados a, a querer a nadie. Eh, las cosas amorosas son un poquito complicadas. Eh, tampoco estás obligado a que... Por muy buena persona que sea o por muy guapo que esté o cosas así, no, no estás obligado tampoco a que te guste y no te tienes que sentir mal por ello. A veces eres el Tom de la historia o a veces eres la sombra de la historia. Eh, para los que no sepan de qué estoy hablando, estoy hablando de la película eh, 500 días con ella. Este, una de las películas que más me gusta. Y eh, bueno... Hay otra película que de hecho estaba chequeando que van a subir a Netflix. Que se llama Eterno Resplandor, una mente sin recuerdo. <risa> recuerdo haber visto esa película precisamente hace muchos años. Al poco tiempo de que había terminado una relación con alguien. No, obviamente me llegó, no, me llegó al corazón. Estaba un poco tendido. Eh, y si tienen la oportunidad, veanla. Grandes rasgos es este de La memoria, nuevamente, no me falla, porque creo que ya lo he dicho nuevamente, no me gusta, aunque me aunque me guste al, aunque me hubiera gustado mucho un, una película, una serie, no me gusta verlo una y otra vez, porque es, siento que le pierdo como que cierta emoción, quiero que si algún día lo vuelvo a ver, así ya pasaron 3, 4 años, le encuentre algo de chiste, sé que no me va a sorprender igual que la primera vez pero no me gusta como que aprenderme los diálogos de las películas. Ni cosas así. A grandes rasgos. Eh, es una pareja que termina. Eh, en este caso el actor me parece que era Jim Carrey. Eh, pues está como que sacado de onda. Porque eh, la que era su novio. Empieza a actuar un poco extraño. Como si no lo conociera. Total que llega o se da cuenta de que ella formó parte como de un tipo de experimento de para eh, poder eh, perder la memoria o poder este perder los recuerdos de esa, de esa persona que ella quería, en este caso pues era él. Este y bueno ahí te va envolviendo la historia y cuando estás en ese en esa situación dices no pues qué fácil sería poder olvidar así fácilmente que te pudieran como que borrar la memoria borrar el recuerdo de esa persona en específico suena interesante la teoría sin embargo eh, también es como importante tener en cuenta que si te borraran los recuerdos de esa persona también borrarían las cosas que aprendiste y no, no me voy a ir a la parte cursi de aprendí tanto con esa persona porque no, seamos honestos realmente eh, las relaciones fracasadas son una pérdida de tiempo <risa> pero tal vez si sí aprendes algunas otras cosas eh, tal vez de, de conocimiento propio como de qué tantos puedes ceder tú eh, qué tan manipulable eres y eh, cómo puedes eh, salir adelante ante ciertas situaciones o ante ciertas decepciones, que hablando de las decepciones, escuchaba por ayer en otro podcast eh, que sí es muy, muy eh, malo tener como que altas expectativas porque las probabilidades de decepcionarte son sumamente altas y yo creo que eso se sí puede aplicar a cualquier ámbito de tu vida. Sucede que esperas demasiado de algo o alguien y te creas acá toda una fantasía mental de cómo sería esa cosa o situación perfecta. Y pues obviamente las cosas difícilmente suceden como tú las planeas y tienden a decepcionarte. Entonces eh, creo que sí la mejor opción para evitar desilusiones es mantener las expectativas de las personas muy, muy bajas. Y si no me creen, y citando nuevamente la película 500 Days of Summer, hay una parte en la de expectations contra realidad, expectativas contra realidad, eh, que citaba perfectamente, perdón por el spoiler. Bueno, esta película salió hace como 10 años, por favor. ya, ya no, yo Creo que ya no hay spoiler en esto. Eh, a grandes rasgos, pues él, ella terminó con él. Bueno, ni siquiera eran novios, pero ella terminó con él, por así decirlo. Y lo invita a una fiesta, él estaba esperando que en esa fiesta hubiera toda una reconciliación. Y eh, pues no, no había una reconciliación, de hecho ni siquiera lo peló. Y pues se dio cuenta de que la morra hasta se iba a casar. Eso sí es sad. No sé si ya he tocado este punto aquí en el podcast o solamente lo he platicado con otras personas. Pero conforme vas creciendo, es un poquito más difícil eh, conocer personas ya que tus círculos sociales se van cerrando cuando vas este en la escuela. Si sí es como mm, relativamente más sencillo conocer eh, personas, tener círculos de amigos, súmale que tienes un montón de tiempo libre, pero ya que estás grande, ya que eh, ya básicamente trabajas, eh, pues tu círculo se cierra básicamente a las personas que ya conocías a las personas de tu trabajo y si realizas alguna actividad, eh, no sé, alguna actividad física o alguna actividad recreativa, pues esas personas. Entonces, eh, llega a ser un poquito más difícil conocer eh, nuevas personas. También creo que nos volvemos un poquito más piqui con esto de conocer personas. de Igual y tenemos ya muchos prejuicios, más de que oh, este güey se ve medio naco, pues mejor no le hablo, esta morra se ve medio fresa. Y, y no me sorprende precisamente que en la actualidad hubiera crecido eh, precisamente estas aplicaciones eh, para conocer personas. Eh, digamos que esto ya existía de cierta manera antes de que existieran los teléfonos inteligentes. Eh, recuerdo que había salas de chats, como era, era Latin Chat. <risa> eh... Solamente que en esas salas de chat, este, pues solamente buscabas de, ah, busca alguien de México, o había salas creo que de México, busca alguien de Guadalajara, ¿no? Para empezar a platicar. Pero pues se daba mucho a personas que decían datos falsos, ¿no? Era mucho de que se metían mocosos, este, fingiendo edades que no tenían, eh, personas que ponen fotos que no eran de ellos, y así un montón de datos falsos. Posteriormente, si mal no recuerdo, evolucionó y empezaron a surgir páginas eh, como sección, ¿no? Eh, había otra, creo que Badu y una que se llamaba Plenty of Fish, una cosa así, que ya eran eh, como más enfocadas, que la gente subía eh, fotografías y eh, una breve descripción, ¿no? Eh, de hecho, tomando esta idea de lo que es Sexy, ¿no? eh, en la actualidad existe una plataforma que se llama eh, Tinder. Eh, yo me atrevería a decir que es la aplicación de citas eh, más utilizada. Eh, de hecho, es una de las aplicaciones que tiene mayor recaudación, ya que pues obviamente eh, es como todo, te dan como que una muestra gratis de ciertas cosas, pero si quieres acceder a algunas otras funciones como que ir directo eh, a las personas a las que les gustas o, o poder regresar eh, tienes que pagar y de hecho no es nada barato de hecho creo que son como casi 200 pesos al mes una cosa así, o sea no Tinder la suscripción de Tinder no es barata y bueno para los que nos conozcan qué es esta cosa de Tinder eh, a grandes rasgos pues es una aplicación en la cual eh, subes una eh, fotografía o varias fotografías, una breve descripción de ti si es que la quieres hacer. Y eh, la cuestión aquí es que todo es muy polarizado. O es blanco o es negro. O sea, o le gustas o no le gustas a alguien. No hay como que medias tintas, no hay un tal vez. es eh, Sí o no. Si ambos dan el sí, pues entonces hacen un match y ya pueden comunicarse. Si eh, uno le da que sí y el otro le da que no, pues qué creen mis amigos. No se van a poder comunicar con esa persona. Y bueno, Tinder está enfocado eh, precisamente a conocer personas, ya sea eh, con términos de amistad, eh, ya sea eh, algunas personas incluso con términos sexuales o con términos de, no sé, encontrar pareja. Tal vez al, al amor de tu vida, quizás. Pero estaba leyendo, y nuevamente una disculpa si mi memoria me falla, porque no fue algo que leí hace cinco minutos, eh, de hecho, la mayoría de las personas que están en Tinder son personas eh, con más de 30 años. Eh, lo cual nuevamente hace sentido, puesto que, como ya lo habíamos dicho, entre más vas creciendo, es más complicado conocer personas y te vuelves más piqui. Eh, el mayor mercado de Tinder es Estados Unidos. En Latinoamérica eh, me parece que es Brasil y luego le sigue México. Eh, de hecho veía por ahí que el mejor día para meterse a Tinder es el domingo en la noche eh, supongo yo que es porque es el día que todos estamos como que dociosos sin hacer nada eh, también había por ahí una estadística de que tus probabilidades de hacer match este, subían si cargabas este, mínimo tres fotos que porque si cargabas una sola foto la gente eh, tendía eh, pues a desconfiar la gente quiere como que un poquito más de información. Y, y sí es cierto, ¿no? O sea, realmente, <ríe> si te metes a Tinder, por, este, ¿por qué admitirlo? Sí, lo he hecho. Eh, es muy chistoso porque. Eh, digo, no hay como que ninguna base científica, o tal vez sí la haya, pero yo te estoy hablando en base a mi experiencia. Aquellos que suben esas fotos acá, como con, con el grupo de amigos, en automático sabes que es el güey más feo. O sea, sigues avanzando si es que tienes más fotos y confirmas la teoría. Nunca, hasta ahorita este, creo que solo una vez me ha fallado, que no era el güey más feo. Pero yo creo que de 100 personas que suben que su primera foto es este, foto con amigos, eh, 99 es el güey más feo, el vato más culero. Entonces, eh, es como que la cuestión de Tinder, ¿no? No te deja... Eh, ir más allá y conocerlo. Lo primero es así: no me gusta, está muy feo, tiene una descripción muy boba o no dice nada su descripción. Eh, next: es como un catálogo de sí o no, así de simple ¿no? Yo, yo siempre lo he dicho tomando esta idea de lo que era antes, eh, muy parecido a lo que era sexy, ¿no? Hot or not, creo que era en, en inglés. Este. Y bueno, ¿y qué estamos con esta cosa de Tinder? Eh, recuerdo haber leído por ahí una estadística de que aproximadamente eh, el 42% de las personas que se metía a Tinder eran personas que apenas habían terminado una relación. O sea, esto quiere decir que <ríe> si yo meto a Tinder tengo casi el 50% de probabilidades de que me salga un güey que apenas termino con alguien. ¿Y qué es lo malo de una persona que apenas terminó con alguien para aquellos que no lo sepan? Pues que obviamente no lo ha superado, obviamente no ha llevado a cabo como que todo ese proceso que es este un duelo, no ha, no ha cerrado ese círculo. Y es un terreno sumamente peligroso eh, en el cual la verdad no no es bueno que te metas, eh, evita perder el tiempo y para tu estabilidad mental, digo si estás planeando como que tener una relación con alguien que apenas terminó con una persona... Eh, ¿Por qué? Todo lleva como que su proceso, entonces eh, alguien que apenas terminó eh, puede que esté comparando sumamente, te va a estar comparando con esa persona o quiere como que ese parchecito para que no le duela tanto esa ruptura, entonces yo no sé ustedes, tal vez nunca vaya a conocer a las personas que están escuchando esto, pero yo creo que tú mereces algo mejor que ser el parchecito, el curita, para el dolor de alguien. No sé si alguna vez han tenido la experiencia, porque yo sí la he tenido, de salir con alguien que apenas terminó con alguien. No, es algo que ahorita me da un poco de risa, pero en ese momento es, sáquenme de aquí. Eh, yo te recomendaría que si planeas tener una cita, digamos que amorosa, por así decirlo, eh, con este tipo de personas, mejor agarres Netflix y empieces a buscar la serie más aburrida que te hubieran recomendado, la serie que no planeabas ver, porque créeme que te la vas a pasar mejor. Es sumamente eh, castroso sentarte ahí y estar escuchando como alguien eh, o está hablando mal de su ex, o está hablando enojado, o está deprimido, o te está... Bueno, no, no propiamente comparándote a ti, pero sí comparando algunas situaciones o lanza algunos comentarios como que aquí venía con mi ex o eh, mi ex tomaba agua también. Todo el mundo tomamos agua, pero bueno, eh, es sumamente aburrido. En verdad, este, evítate la pena y mejor haz algo más de provecho, haz algo eh, más tipo como bench watching. Eh, perdón por mi mal inglés, pero esa palabra me gustó, la acabo de escuchar ayer en otro podcast. Y me encantó que es, eh, es básicamente sentarte a ver un chingo de series, a ver tele y perder el tiempo un rato. Eh, hablando de series, eh, perdón por la, por la interrupción. Eh, estaba viendo eh, la serie de Drácula en Netflix. Eh, tiene tres capítulos que duran hora y media. Los cuales están buenos, a mí sí me gustó. Y ahorita estaba viendo otra que se llama Sets Education. No había visto la primera temporada, me la aventé de Binge Watching estos días, que estuve floja, es que estuve unos días de vacaciones y me puse eh, a verla, no la he terminado de ver, pero también quiero ver Sabrina, entonces eh, si no tienes mucho que hacer y te quieres divertir un rato, te recomiendo ver la serie de Sex Education y te vas a divertir. Igual y es un humor un poquito ácido, eh, medio adolescente, pero no adolescente bobo, eh, no adolescente como tipo novela, las que hacían antes de las de Televisa. Eh, la verdad es una serie eh, muy divertida. Pero bueno, volviendo un poquito eh, al tema de lo que es Tinder y todas estas páginas de citas que ya existen un montón. Bueno, aplicaciones, más bien aplicaciones. No tanto páginas, aplicaciones de citas. Eh, yo considero, y te digo nuevamente en base a mi experiencia... Que la gente eh, actualmente es un poco más eh, miedosa para este tipo de, de acercársele a alguien. Sobre todo como que los hombres igual y van a decir que qué sexista o que qué eh, de la edad media estoy. Pero yo sí prefiero la verdad que todavía el, el chavo se me siga acercando. De hecho, yo le doy acá como que un super plus y tiene como un montón de puntos extra Sí, se me acerca directamente, aunque no sea como que el chico más guapo. El hecho de que hubiera tenido el valor de acercarse, ya le sumó como 20 puntos más. Claro, sin cara en la cuestión del acoso, porque eh, ya creemos que yo soy una persona que necesita su espacio. Entonces, se si me estás acosando un día tras día, a todas horas, me va a hartar. ¿Y qué es lo que pasa en la actualidad eh, cuando se te va a acercar a alguien? Ah, me da un poco de risa, pero... Es como el comportamiento habitual que he notado de unos que les gusta, 7, 8 años para acá. Eh, sucede que primero te buscan en Facebook, te agregan. Y ya después este, empiezas, te mandan algún mensaje por el Face o te empiezan a dar like. Y empiezan a buscar la forma de sacarte plática. Para después, este no sé, pedirte tu WhatsApp y ya de ahí eh, empezar a platicar. Yo creo que ya se perdió un poquito esta parte de que eh, me gusta esta chica y me voy a acercar, este aunque me bate o lo que sea, eh, me voy a acercar a conocerla un poquito más. Eh, lo malo de hacer esto es que eh, pues sí nos limita un poquito eh, en conocer un poquito más a la gente, eh, precisamente porque no tienes como que... Eh, la referencia una te puede sacar de onda de este güey porque me agregó otra no sabes si este güey quiere una amistad no sabes no sabe, no sabe lo que realmente esta persona quiere y creo que se presta ahorita más en la actualidad así como de eh, como que se ha vuelto a las personas un poquito más desechables de, uh, no ya me batió, ya me dijo que no eh, next ya se perdió como que un poquito más esto de querer eh, conquistar a la chava y cuestiones así y nuevamente conquistar sin caer en la cuestión del acoso, que es sumamente castroso. Pero lo, lo malo de, de los mensajes es que eh, yo creo que las personas todos tienen una comprensión de lectura muy distinta y se dep depende mucho de la manera en la que lo leas. Eh, la cuestión de los mensajes es que no te permite eh, escuchar el tono de voz en el que se diría eso, Van a decir, pues existen los mensajes de audio, pero pues también existen algunas otras eh, cosas. El lenguaje no verbal, eh, lo que son los gestos, lo que son las señas. Eh, a veces como que esa calidez que se pudiera sentir de las personas, cosas que a lo mejor no vas a sentir directamente en una videollamada, si es que la tuvieras. Y creo que todo esto sí nos limita un poco más en conocer a las personas. Digo, ya sé que los tiempos ya cambiaron, entonces... Eh, Creo que ya mejor nos vamos adaptando más a, a, a la realidad. Y, y ya esas historias de que la vi en, en, no sé, en la fila de las tortillas y se me hizo guapa y le empecé a hablar y ahora estamos casados, ya son muy poco probables que sucedan. Ya yo no sé ustedes, pero ahorita cada día escucho más de conocí a mi pareja en Tinder. Ya se nos hizo más fácil escoger de un catálogo a las personas. Entonces, eh, igual y si no tienes mucho que hacer este fin de semana, te puedes meter a Tinder, divertirte un rato. <risa> divertirte un rato en el sentido sano, bueno, en el sentido que tú te quieras divertir, ¿no? Eh, estaba leyendo también que en Tinder se supone que se concretan, creo que un millón de citas, citas físicas, eh, por semana. Me parece un dato un poquito elevado, pero eh, no me sorprende, les digo, cada día... La gente dice más que se conocieron por Tinder o por alguna aplicación eh, similar. Pero bueno, esta es como que la, la más famosilla, ¿no? ¿Saben cuál es la bronca de, de todo este tipo de aplicaciones? Y a lo mejor cual, a mí me tienden a hartar y no puedo durar yo creo que más de 15 minutos. La gente espera como que respuestas muy rápidas. De hecho, ahora otra de las estadísticas de que la gente quiere mensajes eh, que les contesten súper rápido. Eh... Yo soy una persona que en general te puedo decir que yo estoy en el celular y puedo estar checando redes sociales, o puedo estar le este, leyendo algo, puedo estar escuchando música, viendo algún video. Pero a mí no me gusta estar como que atada contestándole a una persona en específico. Muchísimo menos eh, atada a contestarle a un baboso, perdón por la expresión, a un güey que ni conozco. Entonces es como que hay personas sumamente eh, intensas que hasta... Te reclaman porque te tardas en contestar o... Eh, todas esas frasecillas de que si no vas a contestar entonces para que le das like y cosas así. pero que inmediatamente cuando yo veo ese tipo de cosas es como de... Eh, qué flojera. Siempre lo he dicho. Eh, entre más estés como que... Perdón por la expresión solamente chingando para que yo te conteste un mensaje. Menos ganas me van a dar de contestarte. Eh... No sé si recuerdan esta eh, cosa que existía antes en el Messenger, que eran eh, los zumbidos. Eh, creo que la sustitución actual de los zumbidos es enviar emojis cuando alguien no, no te contesta. A mí se me hace sumamente castroso. Es como de, a ver, güey, si no te he contestado es por algo. O porque no quiero, o porque no tengo tiempo, o porque no tengo ganas. Así de simple. Entonces, el hecho de que tú me mandes emojis o empieces a reclamarme porque no te contesto, créeme lo que solo aumenta las ganas de no contestarte y aumenta el hastío que yo puedo llegar a sentir. Así que mejor no sean intensos, me chavos o chavas, tampoco sean tóxicos, por favor. Y bueno, pasando eh, a otro tema, estoy algo motivada, puesto que... Este año lo veía como un poco gris en cuanto a conciertos, los que no sepan, yo amo los conciertos, es como de las cosas que más me motivan en la vida. Uno, Yo lo he dicho, creo que ya lo toqué en, el, en otro de mis, de mis episodios de podcast, yo creo que mi trabajo ideal sería ir a festivales y escribir reseñas de ellos, claro, festivales de los que a ver, música que a mí me gusta. Y estaba viendo que al menos aquí en Guadalajara eh, va a estar el corona de Capita, que yo ya lo ya tenía la predicción. Ya desde el año pasado suponía que ya lo iban a hacer de dos días. Este, para el siguiente año, o sea, para, el, para este 2020. Y sí, se cumplió. Eh, va a ser de dos días. Va a da, los headliners, pues son los strokes y son Kings of Lions eh, Sí me causa emoción porque nunca los he visto. A ver en qué fase. Me tocan los boletos. Y también estaba viendo que va a venir Zoom 41. Entonces ya los vi también. Pero fue hace como tres años. Entonces como que ya se antoja eh, volver a verlos. Solo que aquí, aquí hay una cuestión. Eh, yo creo que los que ya han pasado por una situación similar no me dejarán mentir. La primera vez que ves al artista... Es la vez que más te va a gustar. Es la vez que más te va a emocionar. ¿Por qué? Porque nunca lo habías visto. Eh, de hecho, a veces yo lo hago y está mal. Eh, cuando los voy a ver, este, empiezo a checar los setlists que traen. O veo videos de cómo va como que la gira. Pero obviamente, aunque a lo mejor ya sepa qué canciones van a tocar. Digo, esto lo hago con sueño para estar preparado y saber, Eh. Solo la primera vez eh, me emociona. Ya me ha pasado. Me pasó, por ejemplo, con Interpol y con, con Franz Ferdinand. Eh, la primera vez que yo vi a Interpol, la verdad, solo escuchaba, solo sabía del nombre. No, escuchaba, no, no los escuchaba realmente. Y me gustaron. Se puede decir que yo los conocí en un festival. A Franz Ferdinand eh, sí conocía más canciones de ellos, pero me encantó la primera vez que los vi en vivo. Eh, hace unos meses eh, vi juntos a Interpol y a Franz. Sí me gustó, sin embargo, eh, no lo puedo dejar de comparar con la primera vez que vi a cada a, a cada uno de ellos eh, en vivo. Eh, me imagino que es nuevamente por esta cuestión de las expectativas. Eh, entonces no sé si me vaya a pasar lo mismo con Zoom one me da un poquito de miedo. Porque me ha pasado lo mismo con Simple Plan, que ya los vi como tres veces. Eh, la primera vez que lo vi fue un poquito destrozo porque no lo pude ver completo. La segunda vez sí lo vi completo. Que eso podrá contar como mi primera vez. <risa> pero la tercera vez que lo vi estuvo bien, pero bien a secas, ¿no? Es como, ah, uh, okay, simple plan, pero eh, a secas, ¿no? Me ha pasado lo mismo también con un grupo mexicano que se llama Insight, eh, con un. Eh, pues es, lo podemos llamar solista. Bueno, tiene su propia banda, ¿no? uno que se llama Caratens, que es de, también de Insight. Eh, entonces, me da un poquito de miedo, pero tengo ganas de ver un Sun41. Yo creo que ya lo vale. <risa> ya son, eh, pues ya como tres años. Entonces, eh, no tengo la explicación tal cual. Me da miedo que si algún día volviera a ver a Green Day en vivo, me suceda algo similar. <risa> no sé si llegue a pasar otra vez. Pero obviamente yo pues nada más los he visto una vez y me mega, mega encantó la vez que los vi. Entonces no sé si los volviera a ver. este Volvería como que a comparar de, ah, estuvo bien, pero me gustó más la primera vez. Entonces eh, veamos a ver cómo pinta este año para los conciertos. Siempre lo he dicho, me gustaría ir a más, pero pues este a veces la billetera no permite... Si sí, por mí fuera créanme lo que yo creo que me lanzaba casi a la mayoría de los festivales que hay de menos en México. Pero bueno, ya nos vamos adaptando poco a poco a lo que va saliendo. Y bueno, de mi parte sería todo. Si te gustó este episodio o algún otro, eh, me puedes enviar un mensaje. Igual por el Instagram, eh, que es la red social que más uso. Me eh, Puedes encontrar como mari con rm en Instagram. Y eh, puedes enviarme tus comentarios, sugerencias, de qué otra cosa te gustaría que hablara. Me motivó mucho esta semana por alguna extraña razón, a pesar de que no había subido ningún episodio pues en estos días. O ya tenía varios días desde el último episodio que subí, eh, aumentaron mucho las reproducciones. Eh, eso me motivó mucho. Entonces, espero poder seguir haciendo esto eh, relativamente seguido. Y bueno, los dejo, yo, eh, yo creo que este fin de semana voy a hacer un poco de binge watching, <risa> porque tengo series acá pendientes que ver, y eh, de mi parte es todo, muchísimas gracias por su atención, hasta pronto.